0: Mijn naam is Mathieu Bout en een topverkoper zoals jij heb ik helemaal niks te leren. Maar misschien komen we na deze podcast wel tot nieuwe inzichten.
1: Beste luisteraar, welkom bij aflevering 65 van de Brand Breakfast Podcast. Uh, ik ben in fijn gezelschap van een meneer die ik al vrij lang ken, eigenlijk. Uh, Mathieu zit hier tegenover mij. Goedemorgen, Mathieu. Good morning. Ik drink net van zijn koffie, ja. zoals dat gaat s ochtends. Uh, Mathieu, uh, voor mensen die hem niet zouden kennen, uh, studeerde ooit Slavische talen aan de KU Leuven, maar hij bleek daarna toch vooral interesse en talent te hebben voor alles dingen. alle dingen, sales en marketing. Hè. In verschillende rollen voor uiteenlopende merken specialiseerde hij zich in business development in alle vormen. En in die hoedanigheid ontwikkelde hij een opvallende passie, valt mij op, uh, voor en expertise in de vakbeurs, de fameuze vakbeurs. Na Jaar in zijn vakgebied resulteerde dat in zijn boek De Laatste Werkdag van de Topverkoper, en daar gaan we het vandaag eens over hebben. Goedemorgen, Mathieu. Goedemorgen, Stef. Fijn dat je ons wilt vervoegen. Uh, misschien als eerste openingsvraagje aan jou: um, De Laatste Topdag, uh, de Laatste uh, Werkdag van de Topverkoper. Ja, ik neem aan dat die titel uh, heel bewust en iets wat uh, uh, prikkelend gekozen is, maar uh, vanwaar die titel?
0: Um. Ja, eigenlijk moeten je daar een boek voor lezen om daar ja, te weten te komen. Hè. Maar um, voor mij is de vakbeurs de hoogmis van de verkoop. Nice, ja. Ik heb op een bepaald moment heb ik eens een vakbeurs meegedaan en wat ik merkte is dat heel veel van de standhouders niet goed wisten wat ze daar aan het doen waren. Mm. Het was een verplicht nummertje van marketing, het marketingdepartement die dat zegt van kom, we hebben nog wat budget over, we moeten een beurs meedoen of we doen er al jaren na mee of de concurrentie doet mee, dus we moeten daar ook gaan staan. En die vertegenwoordigers, die vinden het dan een verplicht nummertje. Mm. die gaan daar staan en weten eigenlijk niet hoe er ze mee bezig zijn. Alright. Ik heb dat op een bepaald moment totaal anders aangepakt en dat heeft geresulteerd in heel veel nieuwe verkopen. Oké. Okay. En daar gaat een boek over. Super, ja. En wel,
1: laten we dat ons daar ook een keer over hebben. Uh, misschien te beginnen met de ja, vakbeurs anno 2024. We leven in tijden van, ja, ik zeg dat dan vaak, wilde digitalisering. Al sinds de jaren 90 zeggen ze, oh, die beurs, dat is eigenlijk... Oldschool, in je boek zie ik ook een stukje geschiedenis staan die teruggaat tot de middeleeuwen. Klopt. Is er te koer nog plaats voor beurzen? Want je hoort toch vaak, dat ja, de bezoekersaantallen zijn minder dan vroeger. Uh, er zijn er een paar op de sukkel, een paar die gestopt zijn met beurzen te organiseren. Ja, uh, jij en ik, wij komen nog geregeld op beurzen. Uh, maar is dat een, een, een fenomeen dat ik mij inbeeld dat dat uh, wat talende is? Of is de vakbeurs levendiger dan ooit?
0: Um. Ik denk dat de vakbeurs leven hier is als ooit. Hmm. Human-to-human contact wordt alsmaar belangrijker, zeker in een wereld waarbij de AI de plak zwiert. Uh, yeah, bre- preaching to the de... choir hier. Ja, <laughs> ja. um, en ik denk dat er heel veel waarde zit in het face-to-face contact met hmm. mogelijke nieuwe klanten. Dus de acquisitie dan echt. Hè. Um, ja, wat ik merk is dat als je iets nieuws nodig hebt, als je iets wilt gaan aankopen, kun je alles vinden online. Dus de mensen die daar nu nog afzakken naar de vakbeurs, die moeten toch wel echt een onwaarschijnlijke interesse hebben in nieuwe producten en diensten. Want al de rest heeft al gezocht online, heeft het oftewel al gevonden of uh, heeft de zoektocht opgegeven. Maar de mensen die naar de vakbeurs nog toe komen, die het dus niet online hebben kunnen vinden, die zijn dus wel degelijk op zoek naar iets. Oké. Okay. ...op zoek om iets nieuws aan te kopen. En die hebben misschien ook de intentie meteen ook om ze die te kopen. Die hebben misschien ineens zo. een koopintentie, dat ja. klopt. Dus wat ga je daarmee doen? Ga je dan op je stand blijven zitten en uh, een beetje afwachten totdat er iemand komt, uh, komt praten of... Gaat het er naartoe? Gaat er die mensen beginnen aanspreken? En gaat er die dan op een bepaald moment in het uh, koopproces gaan converteren? Dat is een beetje de vraag.
1: Ja, en ik lees in uw boek daar wat dat betreft ook al wat verpante cijfers over. Allee, die, die dingen die mij echt opvielen. En je zegt uh, 70% van de beursdeelnames van merken leiden tot, uh, tot nieuwe leads. Hè. Daar kan ik zeker in volgen als je dat goed aanpakt. 88% van de bezoekers heeft de autoriteit om te kopen. En 77% van de executive beslissers. Die gaan na een beurs bij minstens één nieuwe leverancier aankopen. Ik vraag mij eigenlijk af, hoeveel merken zijn er zich bewust van, die verpante cijfers? Veel te weinig, geloof ik.
0: Ja, in, in mijn opinie zijn het inderdaad heel weinig, want ik zie eigenlijk bijzonder weinig activiteit op de vakbeurs. Hmm. En dat is een beetje waar ik, waar ik aan land voor breek. Dat is een beetje waar ik bedrijven mee help. Dat is om toch die activiteit te vertonen op die, op die beursstand, om toch die mensen te gaan aanspreken hmm. en om daar toch ja, engagement naartoe te te vertonen. Dat is te passief nu dan? Momenteel is dat ja, zeer passief. Ja. Mm. Allee, momenteel, dat gaat ook altijd zo blijven. Dat is desminstens. Um, zolang dat men niet weet hoe dat ze dat moeten aanpakken, zolang ze daar niet in gecoacht worden, dan gaan er altijd um, dezelfde excuses horen. Ja, er was niet genoeg volk op de beurs. Ja. Of uh, er is niemand komen aankloppen. Dat soort zaken. Ja, ja. Allee, ik uh, kende de smoesjes ook wel uh, uh, goed genoeg.
1: Verklaart dat al misschien een beetje ook dat je dat dan wel eens hoort bemerken van ja, we doen dan niet meer beurzen? Is dat gewoon omdat ze het verkeerd hebben aangepakt? Dan?
0: Dat is heel vaak omdat ze dat verkeerd mm. hebben aangepakt. De afgelopen beurzen die ik nu heb gedaan, het afgelopen half jaar, zijn zo goed als altijd succesvol geweest. Mm. Um, en dat is puur en alleen door activiteiten te vertonen, puur en alleen door mensen aan te spreken mm. en daar ook ja, de nodige opvolging, opvolging voor te voorzien.
1: Ja, ja Dat hebben we net in de inleiding, ben ik dat vergeten te zeggen, maar je bent ook beschikbaar voor merken die zeggen van ja, we hebben iemand nodig die dat doet voor ons. Hè. Ik kom jou tegen op beurzen, uh, vaak met een ander petje op. Uh, ja. Het valt wel op dat ja, bedrijven u dan inschakelen om dat in gang te krijgen, hè, om daar, daar levendigheid te brengen.
0: Ja, ik doe nu in principe drie dingen. Aan de ene kant doe ik opleiding voor bedrijven hm. over hoe dat ze die beurzen moeten aanpakken. Hm. Ik merk dat dat, dat dat meestal niet genoeg is. Ja. Um, ik geef dan een opleiding en dan achteraf ja, zie je nog steeds een passieve houding op de beursstand. Hmm. Dat is natuurlijk ook niet zo leuk voor mezelf, hmm. uh, omdat die, uh, die, die bedrijven dan achteraf zoiets van: ja, dat is eigenlijk een beetje nutteloos geweest, die hmm. opleiding. Dus wat doe ik daarbij? Dat is coaching. Coaching okay. op de stand zelf. Ah, ja, en daarbij bus, ga ik goeie. zelf op die stand staan, ga ik hmm. zelf mensen aanspreken, um, trek ik zelf nieuwe leads naar de stand. En dan toon ik eigenlijk hoe het moet. Ja, een ja, beetje show het leidend, by example, van show kijken. Show by example, ja, 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 ja. het leidend voorbeeld zijn. Ja. Um, en daarnaast ga ik ook tegen de medewerkers zeggen: van, Kom, nu is het ook aan u dat moet je gaan doen. Je moet daar gaan staan. Je gebruikt een openingszin. Ja. Um, opent gesprekken, noteert de gegevens en achteraf gaan we die dan ook opvolgen. Dat is zo'n derde luik van hetgeen wat ik doe. Ik doe ook mee die opvolging. Want eenmaal dat je mee met gesproken hebt, dan ja, is de kans wel heel groot dat hij met jou wilt verder gaan praten. En het zou dan bijvoorbeeld heel raar zijn. Moest ik, voor, uh, moest ik voor Pavlov bijvoorbeeld op de beurs gaan staan. Ik zou mensen aanspreken en achteraf bel, bel jij Stef. Uh, ja. ja, goeiedag uh, Stef. U, u hebt gesproken met mijn collega Mathieu ja. uh, ...en nu wil ik graag een afspraak... ...ja, dan komt dat een beetje raar over... ...die, um, die klant of die prospect... Die, wilt, ...die heeft met mij gesproken... ...die heeft met mij een connectie gecreëerd... ...en die wil mij wel eens op de koffie uitnodigen... ...om, om het uh, volledige aanbod uit de doeken te doen... Dus dat komt dan heel raar over, moest er ineens iemand anders bellen. Ja, uh. Dus het derde luik van mijn value offering, dat is de follow-up na de beurs.
1: Oké, okay, kijk, okay, goed. Ja, uh, zij die, die twijfels hebben, uh, je weet Mathieu, te vinden daarvoor. Yes. Um, <laughs> je, je zegt, ja, uh, deel aan een beurs is waardevol, is misschien zelfs waardevoller dan ooit. Natuurlijk, ja, het is geen geïsoleerd gegeven. Het moet wel deel uitmaken van een strategie, denk ik dan, van een soort van marketing mix ook. Um, ja, hoe hoe pakte dat aan? In hoeverre is... Uh, ja, een beurs, iets dat moet gaan leven binnen een organisatie ook? Uh, want je zegt daarnet inderdaad, het klassieke cliché, ja, marketing beslist, we gaan dat doen, er worden dan wat sales, ja, wie is er vrij om daar een dag of twee dagen te gaan staan? Ja. Uh.
0: Um, ik denk dat ik daar als antwoord op de vraag, um, ik moet vooral eerst zeggen, waar ik echt waarde in kan brengen, dat zijn B2B bedrijven hmm. en high ticket sales. Oké. Okay. Um, enkele voorbeelden. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld op een bootshow gestaan in Düsseldorf. Nou, um, ah, heb en, dat gezien? Ja. ja. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk een heel mooie referentie he, de, voor het bedrijf Sea Ray. Prachtig bedrijf trouwens, mm. de schoonste boten ter wereld. Ehm. Um, en ja, dat zijn high ticket sales. Dus dat zijn boten van 150.000 ja, tot 650.000 ja. euro. Um, een ander bedrijf waarover ik uh, dit jaar op, op een bouwbeurs heb gestaan, dat is CK Service. Die doen in uh, badkamerrenovaties. Ook dat, dat zijn weer high ticket sales. Hmm. Als je mensen biedt, gaan moeten inschakelen om potten en pannen te verkopen. Ja, ja die return ja, dus aan, aan de consument, zeg maar. Ja. Dus potten en pannen verkopen aan, ja. aan de, de groothandel, aan de B2B bedrijven, geen enkel probleem. Daar gaan we ja. echt wel een return uithalen. Ja. Maar we moeten dat gaan doen straks aan de, uh, aan de B2C, aan de customer. Ja, ja. ja dan gaan we uh, een fee daar zeker ja. niet uithalen. Dus, uh, <laughs> ja. okay. um, ja. dus dat heeft geen grote return. Um, in die optiek denk ik dat. Uh, zeker voor bedrijven in high ticket sales en in business to business, dat er mm. echt wel een, een enorme, enorme waarde ligt op de vakbeurs. Uh, je moet u kunnen vo- uh, je moet u voorstellen, als je met 50, 60 man per dag kunt gaan spreken om je value offering mm. aan te bieden, om je om om producten of diensten aan te bieden. Ja, dat is toch wel bijzonder waardevol. Ik denk dat als, als, als ik als vertegenwoordiger uh, moet gaan rondrijden, kan ik misschien vier of vijf klanten per dag bezoeken. Um, terwijl je op mijn vakbeurs vijftig, zestig klanten kunt gaan.
1: Ja, dan niet alleen, ik heb de indruk dat je ja, het, het koude wat uit de koude prospectie haalt en er op z'n minst al lauwe prospectie van maakt. Los, los van het feit dat ze je zelf komen zoeken. Ja, uh,
0: dat is al een heel mooie opmerking. Ja. Je bent met warme prospecten bezig. Ja, en dus, ja. um, um, dat zal ik u subiet vertellen in het stuk um, waarover dat ik Het maximaliseren van uw beursdeelname gaan spreken. We gaan proberen om zoveel mogelijk contacten aan te spreken, snel een connectie te vormen, dus vijf minuten gesprekken houden en die achteraf ook in uw uw funnel te steken. Voilà, voilà. dat is het idee.
1: Keigoed. Je ja, geeft de Gouden Raad uh, ook in uw boek, je ja, moet je daar wel een beetje op voorbereiden op een beurs. Ja, hoe, hoe doet het dan precies? Uh, is, is dat uh, puur dan dat beursgegeven als dusdanig nadenken over ja, waar gaan we staan op die, op die, uh, op die vloer? Of uh, hoe, hoe ziet zo'n voorbereiding eruit? Een kwestie van zoveel mogelijk return of investment al uh, w- hoe zou ik dat zeggen? vooruit te stellen of voorop te stellen als doel?
0: Um. Ik denk dat een deelname aan een vakbeurs, dat is, uh, ik, ik spreek over de hoogmis van de verkoop, mm-hmm. ik spreek niet over de hoogmis van de marketing. Mm-hmm. Um, uiteraard is het altijd leuk als je een heel mooie stand hebt, als je die goed kunt vormgeven. Dat is natuurlijk uw rayon, uh, Stef. Uh, sort of. Ja, voor een <laughs> ja. groot stukje, ja. Ja. <laughs> um, maar voor mij is de vakbeurs echt wel een salesverhaal. Mm-hmm. Uh, ik zeg het, als je een mooie slogan kunt hebben achteraan op je, uh, op je beursstand, dan is dat fantastisch Hoe, Ook daar weer, je moet je beursstand niet gaan indelen zoals een pamflet. Je, je moet niet honderd uh, bullet points gaan, gaan, uh, gaan plaatsen, want mm-hmm. mensen lopen daar voorbij, die hebben eigenlijk niet echt gezien wat je dan juist doet. Je moet één goede slogan hebben. Design it like a billboard, not like a pamphlet. Mm, mooi. Um, en dan is het gewoon de bedoeling om zoveel mogelijk activiteiten te vertonen, op die stand te staan en klanten te gaan genereren. In die voorbereiding moet een bepaalde beursdoelstelling hebben. Wat wil je eigenlijk bereiken uit uit die beurs? Wat wil je daar als return uit? En daar merk ik ook dat heel weinig bedrijven daar kaas van hebben gegeten. Of die mm-hmm. weten eigenlijk echt niet, niet goed, wat, wat komen we hier feitelijk doen. Dat ik ik... Misschien
1: ook de, de doelgroep niet, of, of nee, uh, nee, dat moet je toch ook een beetje weten van wie komt daar, hè. los ja. van zijn misschien decision makers. Ik denk dat er ook een verschil is tussen ja, als, als bouwbedrijf op een bouw, uh, bouwbeurs gaan staan, versus ja. als bouwbedrijf op een heel algemene KMO-beurs of zo te gaan staan.
0: 100 procent mm-hmm. 100%, um, gaan ga naar een relevante beurs en relevantie is belangrijk. Mm-hmm. Um, maar waar ik naartoe wou dat is, ik heb op transport en logistics gestaan en op een bepaald moment kom ik bij een bedrijf, gigantisch groot bedrijf ik kan de naam nu al niet noemen nee. um, maar ik denk dat die gemakkelijk 50, 60 70.000 euro aan die stand heb nee. gespendeerd nee. en ik kom op die stand en ik vraag aan een van die medewerkers, ik zeg ja, wat is eigenlijk de doelstelling van de beurs wat wil ik eigenlijk bereiken nee. bouw zegt hem het is om een beetje naamsbekendheid te krijgen, hè. Mm. En dan denk ik, mannen, 50, 60, 70 duizend euro spenderen. Wat kun je daar online mee gaan doen om naamsbekendheid te krijgen? Ja, ik dat is
1: veel geld voor wat... Dat
0: is toch wel best pittig, hè. Ja,
1: ja.
0: En in die optiek, denk ik, ja, dat is niet goed gebriefd geweest. Dat is niet goed over nagedacht geweest. Mm. Um, de beurs, nogmaals, het is de hoogmis van de verkoop, maakt dat je dan verkopen realiseert. Tuurlijk, ja en niet gewoon daar gaan staan voor een beetje naamsbekendheid. Ja, dat is mooi meegenomen, maar dat is natuurlijk niet de primaire doelstelling. Dan. Dat is sowieso niet de primaire doelstelling. Um, je, je, nogmaals, die 50, 60, 70 duizend euro, als je die online gaat spenderen, ga je veel meer zichtbaarheid krijgen. En daarbovenop, stel je zit nu op een beurs waar heel veel volk naartoe komt, zich nu 10.000 man, ja. die krijgen wel 400, 500 verschillende stands te zien. Hoe hard denk je dat, je dat je uiteindelijk bent bijgebleven bij die mensen? Exact, hè. ja. Je, ja. Kunt, je kunt er al wel eens uitspringen hè, met, een, met een mooi design, fantastisch, uh, uh, als, je dat, uh, als je dat goed hebt aangepakt, maar over het algemeen je die mensen zoveel impulsen, zoveel merken te zien, hmm. dat, dat je uiteindelijk op het eind van de rit misschien niet, niet echt bent bijgebleven.
1: Nee. Dat is wat hij daarnet ook zegt, hè, van je uh, stand als dusdanig, hè, los van, van hoe je hem dan bemant en wat je dan doet daar op die stand, ja, Hij zegt design it like a billboard, not like a pamphlet, ja, dat is ook iets dat mij opvalt, hoeveel onderling inwisselbare standen er zijn met holle frasen en klassieke vergissingen, ook in branding en marketing trouwens, van ja, we willen alles vertellen aan iedereen. Hè. Uh, uh, ja, de, de standaard kottekjes, als ik dat zo onrespectvol mag zeggen op, op, uh, op beurzen, ja, die zie je nog heel erg veel. Um, ik neem aan dat je dan echt ook keuzes moet maken, afhankelijk van wie komt daar op zo'n beurs, met welke boodschap, uh, dat dat ook varieert van beurs tot beurs en van publiek tot publiek. Hoe zie je dat? Want de dingen die bij mij blijven hangen, dat zijn dan meestal de stands die een heel duidelijk concept hebben als als, uh, verhaal dat ze brengen, of of ja, Ja. een heel specifieke keuze maken van we gaan op dat product of die dienstverlening inzetten.
0: Ja, dat is sowieso altijd een win, win Zien dat dat je één duidelijk aanbod... Uh, overbrengt, hmm. dat je ook een en duidelijke slogan overbrengt. Um, uh, niet al die bullet points, want hmm. mensen lezen dat niet, ze scannen dat snel. Um, ja, als ze dat al doen. Als ja, ze dat ja. al doen. Ja, ja. Um, vaak zijn die bullet points ook heel, heel verwarrend. Ik denk dat je vaak aan, aan techbedrijven. Ja, ze spreken over AI-driven performance excellence. I don't know. Het zegt vaak niet veel. Uh, men weet vaak niet hoe... Waarover gaat dat nu juist? Ja. Um, dat, dat brein, dat moet dat echt helemaal gaan ontcijferen. Maar tegen dat dat ontcijferd is, zijn die al lang gepasseerd natuurlijk. Tuurlijk, ja. Eén mooie slogan, um, wij, wij helpen u met uw design. Hmm. Voilà, klaar. We weten wat je doet. Ja?
1: Um, Helder. Uh, alright. Ja, je zegt in je boek, ja, een klassieke misvatting is dat alle beurzen hetzelfde zijn. Hè. Dat is uiteraard niet waar. Um, ik heb soms wel eens het gevoel dat veel standen hetzelfde zijn. Uh, zeker bij KMO's. Um, algemeen gesproken, uh, wat is een goede stand? Hoe ziet een goede stand eruit? Los dan van de keuze uh, die je net zegt. van uh, m-
0: m- Moet we een zithoek hebben? Moet je... Uh um. Ik ben een grote fan van staantafeltjes. Hè. Mm. Uh, gewoon even blijven rechtstaan, want uh, ik wil die massa creëren. Ik wil zoveel mogelijk nieuwe leads mm. gaan creëren die dat ik dan achteraf in het salesproces ga opvolgen. Uh, dus een zithoek zou voor mij niet echt um, de aangewezen keuze zijn. Mm. Waarbij dat dan bijvoorbeeld, als we nu spreken over die high-ticket sales, opnieuw, Sea Ray, Boot Düsseldorf, die schrijven daar effectief um, 60, 65 nieuwe, of ik denk dat ze dit jaar 69 uh, boten hebben verkocht op de stand zelf, nee, nee. Ja, dan mochten wel uw tijd nemen natuurlijk. Nee, nee. Um, ik kan er straks nog een klein beetje verder op in over hoeveel tijd we eigenlijk spenderen met een nieuwe prospect. Um, maar als je sales gaat doen van een paar honderdduizend euro, ja, dan mochten we wel eventjes gaan neerzetten nee. met de klant en eventjes gaan duidelijk maken dat, dat is geen wat we doen, dat is geen wat we kunnen aanbieden.
1: En is dat dan met eten en drinken? Dat zie je ook vaak. Ja, er is popcorn op de stand, er zijn snoepetjes, er worden een glasje champagne uitgeschonken, al random
0: passanten. Ja, ook, ook hier weer, als we die messen willen creëren, is dat sowieso not done. Hmm. Um, maar, mooi mooie voorbeeld weer, de boten. Um, als die mensen iets willen eten of iets willen drinken, ja, dan moeten die zeker een vest hmm. Ze gaan een aankoop doen van een paar honderdduizend ja. euro. Ja. ja geeft hij dan maar iets. Hè?
1: Ja, ik heb ooit op een, een stand van Bentley een hele middag doorgebracht met een vriend van mij die een Bentley ging bestellen. Dat was gewoon op het salon in, in Brussel. Okay. En dat was mijn met, met warm eten. En letterlijk, uh, achter de stand was een soort van mini-restaurantje, uh, zithoekjes verschillende. Ja. En uh, daar werd dan inderdaad gekeken naar uh, de, de kleur van de lak, uh, welke, welke leer wilde jij, wat is het allemaal, alle opties. En ondertussen kregen we eten, drinken, aan de lopende ja. band
0: uh, weer daarop gediend. Ja, en wel, uh, daar uh, in de, op dat soort beurzen, dan gaat ook zien dat er een Meestal wordt een sense of urgency gecreëerd. Mm-hmm. Hè, dus, uh, je kunt nu aankopen aan een bepaalde voorwaarde, dus een beursvoorwaarde. Mm-hmm. Um, dus je moet nu aankopen, of nu op de stand intekenen voor die nieuwe Bentley dan.
1: Mm-hmm. Maar dat is wel een proces, natuurlijk. Dat je is een proces. Dan, dan,
0: dan moogt u een tijd nemen, mm-hmm. uh, maar dan moeten we wel maken dat er een sale uit volgt. Mm-hmm. Um, als we naar B2B-bedrijven gaan kijken, waarbij dat... Waarbij je aankopers hebt die dat toch wel een bepaalde lead time hebben. Die gaan niet meteen converteren, die gaan niet meteen zeggen van: ah, oké, okay, uh, we hebben de Stef hier vijf minuten ontmoet, we gaan ja. eens, uh, heel ons, uh, ons bad overschakelen naar ja. um, een nieuwe leverancier. Ja. Nee, daar gaat meestal een beetje tijd over. Ja. Dus uh, de, de, ze zeggen altijd zeven contactmomenten minstens, of zeven tot twaalf contactmomenten voordat je een sale hebt. Um, de beurs, dat is dat eerste contactmoment. Ja. En dan, dat moet maar vijf minuten duren. Je moet maar vijf minuten hebben om die connectie op te bouwen. Ja. En dan later, want die, die beurs dat kost natuurlijk heel veel geld, later in het salesproces gaan we dan die leads gaan opvolgen. En dan gaan die converteren. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon de start van een relatie. Die, dat uh, is de start van een relatie, ja. Ik ja. 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 dus nog een laatste vraag over, over, over heel praktisch die je stand. Ik lees in uw boeken een frappante, uh, frappante stelling. Je zegt van ja, uh, als je twijfelt zo over waar moet ik mijn stand zetten, is het misschien niet slecht om het in de buurt te doen uh, van een marktleider, want ja, je kunt een beetje meeliften op die, uh, op die merkbekendheid. Um, dat klonk mij zo'n beetje, hoe uh, uh, zou ik dat zeggen, uh, onlogisch in de oren, dat je dan naast een concurrent staat, bij wijze van spreken, houdt daar ook niet ergens een zeker risico in dat je dan... Uh, als kleinere speler misschien niet dreigt te verdwijnen naast een mastodont die zoals het voorbeeld van dat bouwbedrijf je zegt 50, ja. 60, 70k in een stand gestoken
0: heeft? Ja, nee, ik denk juist dat dat um, de moment is om er te kunnen uitspringen. Okay. En opnieuw hier, dat gaat misschien niet zijn door, door marketingtechnisch daar heel sterk uit te komen, maar wel door uzelf te presenteren, door, uzelf in dat, door zelf in dat gangpad te gaan staan en die aankoper die uiteindelijk naar dat groot bedrijf ging gaan, van die niet aan te spreken, te zeggen, zeg, we hebben ook wel een, uh, een goede aanbod. Zouden dus niet naar ons kijken. Okay. En we kunnen het misschien beter, goedkoper, sneller, um, whatever dat de USP's zijn. Maar daar is het een moment om er echt te kunnen uitspringen. Okay en dat kan heel gemakkelijk, want ik kan u wel echt zeggen, heel veel van die grote bedrijven, die staan op automatische piloot ja, ik kan echt wel zeggen dat dat die die voelen wat verheven boven de rest Uh, denken dat ze vaak beter zijn Um, en dat straalt zich af ook op die vertegenwoordigers, okay. dus op dat moment kun je er echt wel tussen te, ai, uh, Als bovenuit uh, spreken. Uh, ja.
1: ja. Oké, okay, mooi mooi mooi. Goed, uh, laat het ons eens hebben, we hebben de voorbereiding gehad, uh, een goede stand, laten we ons eens hebben over de beurs zelf, je hebt al een paar dingen aangehaald, uh, het maximaliseren van de impact daarvan. Hè. Ja. Um, wat mij en andere burggangers wellicht uh, al geregeld opgevallen is, en waar je zelf ook mee uitpakt in je keynotes, in uh, je linkedin post, en uiteraard ook in je boek, is van ja, men pakt dat verkeerd aan. Het is een verplicht nummertje, zei je daarnet ook. Ja, klassiek inderdaad. Hè. Uh, ja, ongetwijfeld de meest gemaakte fout is het daar, ja, apathisch uh, aanwezig zijn, of passief ja. aanwezig zijn. En je had zelf altijd de voorbeelden aan, ideaal moment om nog eens bij te babbelen met de collega's, een ja. boterhammen kunnen eten, een laptop kunnen open, misschien even meer mails uh, doen. Ja. Ja, dat is natuurlijk geen manier om dat uh, te doen. Ik vraag me altijd af waarom investeren die merken te in een deelname aan een beurs, maar gewoon dit heel terzijde. Uh, hoe pak dat dan wel aan? Hoe maximaliseer je de impact van je uh, deelname?
0: Ja, wel, het is wat, wat je zegt, uh, wat, wat zie ik, die vertegenwoordigers die komen naar de vakbeurs en die vinden het de ideale moment om hun mails te beantwoorden. Oh. Die laptop die je gaat open en die beginnen dan een hele namiddag mails te beantwoorden, want ze hebben zoveel werk. Dat is natuurlijk jammer, want je hebt juist geïnvesteerd... ...enkele tienduizenden euro's in je beursstand om dan uw laptop te gaan open trekken, hè? Dus eigenlijk als het ware een muur te gaan zetten tussen u en de klant. Is
1: dat nodig ook niet uit. Het is niet dat je zegt van, ik
0: die mens eens aan bederen op zijn stand. Die is duidelijk druk bezig, dus ik wandel daar gewoon voorbij. Inderdaad, dus is al, dat is al één ding. Hè? Dus de klant die denkt van, Goh, ik kan die mens niet storen, want die is bezig met zijn nee. uh, administratie. Met zijn administratie. <laughs> en dat is blijkbaar heel belangrijk op dit moment. Um, maar je zet eigenlijk een muur open tussen u jou en uw klant. De klant, die durft u al niet aan te spreken en jij hebt duidelijk ook geen zin om de klant uit te spreken. Aan te spreken. Zo komt het toch over. Ik zeg ook altijd tegen bedrijfsleiders: weet wat je doet als je nu eens wat geld wilt besparen, dan moeten uw uh, vertegenwoordigers naar een sterrenrestaurant sturen dat ze daar hun mails gaan beantwoorden. -hmm. En dan zeggen die bedrijfsleiders altijd: dat kost toch keihard veel geld? Je je op een sterrenrestaurant sturen om mails te gaan beantwoorden. Ja, dat klopt. Dat kost heel veel geld. Maar niet zoveel als ze een beursstand huren en ze daar hun mails laten beantwoorden. Dat kost echt een pak meer. En dat is meestal ook wel een beetje een eye-opener. Mm-hmm. Hè? Um, nu, wat zie ik nog? Ja, collega's die daarbij praten. De ene collega komt uit Limburg, de andere uit West-Vlaanderen. Ze zien elkaar nog eens een keer. En dan is het natuurlijk heel comfortabel om eens wat ervaringen uit te wisselen. Ja, ja dat is heel jammer, want ook hier zitten we weer uw waardevolle beurstijd niet goed aan het benutten. Ja. Um, je laat zien dat je niet betrokken bent bij, uh, bij de beurs zelf, niet betrokken bij de klanten... Uh, of de prospecten, de, de, de bezoekers. Um, en dat straalt ook wel echt af op uw bedrijf. En uiteraard kunnen we een, een, een um, goed contact tussen collega's zeker en vast aanmoedigen, maar doe dat alsjeblieft voor of na de beurs. Ja, er zijn momenten ook, voor.
1: Ga voilà, nog eens ja. een keer samen
0: iets zitten. Hmm. En we moeten er ook niet extremistisch in zijn. Je mag eens een keer uh, een paar woorden wisselen. Dat is geen enkel probleem. Maar over het algemeen moeten u echt wel gaan bezighouden met de bezoekers. Hmm. ...van de beurs. Wat zie ik nog? Ja, telefoontjes doen. Hé. Heel veel mensen zijn telefoontjes aan het doen... ...want ze zijn druk, druk, druk bezig. Don't fool yourself. Je bent niet druk bezig. Je bent eigenlijk opnieuw waardevolle beurstijd aan het verkwisten. Um, je moet ook eens de vraag stellen... ...stel u voor dat er een bezoeker... ...speciaal voor uw bedrijf is afgezakt... ...naar de beurs... ...en die ziet u bellen. Ja. En die staat daar te wachten. Te wachten, te wachten, te wachten. Totdat je eindelijk eens tijd hebt... ...om met hem te praten. Ja, dat is jammer, hè. Ja, ik kreeg in je boek
1: telefoons en een no-go op de stand. Uiteraard niet. Ja.
0: En um, ja, steek die telefoon weg, zet die op stil, alsjeblieft. Want voordat je het weet, doe hem heel even open... ...en dan zit hij vertrokken. Hm. Continu afgeleid. Hm. En dat is jammer, want je kunt zoveel mensen gaan aanspreken... ...op die beurstand um, doet het dan ook. Ja. Wat zie ik nog? Het is precies het ideale moment om uh, een broodje te eten... Een beetje te lunchen aan de stand. Hmm. Um, heel aangenaam als je een bezoeker hebt. en je hebt daar een uienwalm of zo. Dat de, <laughs> Martino kan ontsteken. Met uh, een Martino ook binnen. Gezellig voor de klant. Ja. Hè. Uh, je moet je mond leeg eten voordat je iets ook maar een woord kunt zeggen. Hmm. Dat komt niet over. Ja. Uiteraard, mocht je iets gaan eten op de middag. doe dat alsjeblieft weg van de stand. Hmm. Uh, neemt uw pauze voor een paar minuten. Uh, en komt dan terug met. Frisse muntjes, alsjeblieft. Mm. Ook heel belangrijk. Um, ja, het is eigenlijk... De, de, de vakbeurs dat is het ideale moment om nieuwe klanten te werven. Maar hoe gaan we dat doen? En dat is... Niet door achter uw comptoir te gaan staan, niet door achter uw, uw tafeltje te gaan staan met je armen gekruist, meestal van op een verhoogske, die, die, die De beursstander die op een verhoogskin worden gezet en dan gaat het een beetje neerkijken op de mensen, je creëert eigenlijk een letterlijk drempel. Hmm. Ik heb twintig um,
1: jaar geleden, als ik zelf nog wel eens aan beurzen meedeed, heb je ooit de tip gehad van je mocht niet op je stand blijven staan, je moet eigenlijk in het
0: gangpad gaan staan. Oh, voilà, dat is het volgende. Dat ja, een goede tip, ik, ja. Dat is 100% een 100% goede tip. Okay, het weten we, wat we gaan doen, Stef. we hebben nu enkele tienduizenden euro's betaald voor die stand. Hmm. we gaan die organisatie eens dik in het zak zetten. Ja. Wij gaan wat extra meters stelen. <laughs> ja, wij, gaan <laughs> wij gaan in dat gangpad staan. Wij ja. gaan in dat gangpad staan en daar gaan wij eigenlijk onze real estate wat vergroten. Ja. En in dat gangpad gaan we dan mensen beginnen aanspreken. Hmm. Nu, voordat we daartoe komen, wil ik eerst eens um, een experiment met u doen. Oké. Okay. Ik de theorie van de rode auto.
1: Ik heb zoiets uh,
0: diagonaal zien passeren in je boek. Ja. ja. Nu, laten we starten met dat experiment. Hmm. Stel gisteren, um, je bent papa van een kindje. Twee. Ja. Twee kindjes, inderdaad. Um, stel nu gisteren, je bent vertrokken. Je hebt je kindjes eerst gaan afzetten op school. Hè. Je bent met de wagen vertrokken. Je, bent, je hebt je kindjes afgezet op school. Je bent naar uw werk gereden, naar uw bureau gereden. Um, daar heb je een beetje werk verzet. Om tien uur heb je de eerste afspraak gehad. Je zijn naar je klant toe gereden. Uh, op de middag zijn je naar een restaurant gereden om te gaan lunchen. Achteraf nog eens naar een klant, misschien nog een klant. Je kindjes terug gaan ophalen, terug naar huis gereden. S'avonds misschien een paar hobby's gaan, gaan doen. Nu op heel die dag tijdstip. Hoeveel rode wagens hoeveel rode auto's heb jij gezien? En ik spreek je, niet ja. over een, 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 een aantal hypothetisch... Nee, dat nee, je zou, nee, zijn nee. Hoeveel zijn er u opgevallen? Uh, ik moet u het antwoord schuldig blijven, maar ik gok nul. Nul. Hmm. Meestal is dat nul. Ik kan zelfs zeggen, moest ik u vragen hoeveel zwarte auto's of hoeveel witte auto's, u zou het nog niet weten. Nee. Nu, stel dat ik nu gisteren gezicht zou hebben, Steve. Ik geef u 100 euro voor elke rode auto die dat je tegenkomt. Okay. Hoeveel gaat er dan gezien hebben? Oh, een pak meer natuurlijk. Hè. Een pak meer, ja. ja. En dat is eigenlijk een mooi synoniem, of een, mooi, um, een, een, een mooie metafoor hmm. voor opportuniteiten in het leven. Hmm. Want opportuniteiten komen je overal tegen. Um, misschien heb je, um, jij nu niet, maar iemand dat op de trein zit, zit misschien naast uh, de, de vrouw van zijn leven. Ja, als het u niet opvalt dat die vrouw daar zit, dan gaat er ook nooit niet mee samen geraken. Nee. Um, en dat hetzelfde met die rode auto. Hè. Als, als het u niet opvalt, dan gaat u dat ook nooit zien. En die metafoor gebruik ik ook voor de vakbeurs. Nee. Er zijn zoveel passanten, zoveel nieuwe mogelijkheden, zoveel nieuwe opportuniteiten voor acquisitie, voor nieuwe klanten te creëren, maar het moet u opvallen. Nee. En dan merk ik dat heel veel... Verkopers, vertegenwoordigers, het valt u niet op dat er zoveel aankopers door je gang mm. Dat is een goudader. Dus je moet die gaan aanspreken, maar hoe gaan we dat doen? Dat is door een charmante openingszin te gebruiken. Alright. Kom jij hier vaak?
1: Wil je iets van me drinken? Zo de klassieke uh, opener. Ja, dat, je, dat, je, dat, klinkt, dat klinkt heel he? sexy. Ja. Uh, wat dat je <laughs> wil, maar, dank u, dank u.
0: Um, uh, dat kan van alles zijn. Ja. Ik heb nu um, voor um, op de bootshow bijvoorbeeld. hadden we de, de openingszin Sweet or Salt? En okay. dat gaat u misschien niet veel zeggen. Dus nee, zou... dat prikkelt meteen, hè? Ja. Ja. Jij zou misschien denken aan uh, ja, iets, iets zoet of iets zout eten. Hè. Uh, um, maar in de, in de wereld van de boten is dat eigenlijk een heel belangrijke vraag. Okay. Want, oftewel is dat zoet water, water of ah, ja. zout water. En dat ja. is ja, een speelse manier om toch mensen naar de peurs, uh, op mooi, de beurs aan mooi, te trekken. Mooi. Um, een andere openingszin zou kunnen zijn wat gaat u morgen vertellen op het werk over de beurs. Oké. Okay. En dan ja, krijg dan je kijken al, wat je ja, van open antwoord krijgt. Ja, ja. kijken wat je van open antwoord krijgt. Nu, de openingszin die ik altijd gebruik, dat is heel simpel, dat is... Goeiedag meneer, heb je al iets nieuws gezien op de beurs? Alright. Nu, wat ik merk, is dat heel veel... Bezoekers Die krijgen een gratis kaart van de leverancier. Of, of kaarten worden tegenwoordig heel vaak gratis uitge- uitgedeeld voor, uh, voor vakbeurzen. En um, die komen een beetje als zombies door die gangen wandelen. En die krijgen een zakje hier, die krijgen een zakje daar. Die wandelen als zombies door die gangen. En in één keer vraagt er zo naar Pipo. Goedendag meneer, heeft u al iets nieuws gezien op de beurs? En wat ik merk, is dat die in één keer complete kortsluiting krijgen. Oké. Okay.
1: Ja. Dan hebben ze wel even nadenken, uit de zombie-modus getrokken. Ja,
0: die worden uit die zombie-modus getrokken en die weten eigenlijk niet goed wat ze zeggen. Ja. Uh, en voordat die kunnen antwoorden, zeggen je van, ja, maar, ik ken hier Pavloval hm. achter ons... En, zegt, en dan, dan zijn die zo blij dat die die vraag niet meer moeten beantwoorden. <laughs> dat die zeggen, nee, mannetje, zeg eens, wat is dat just die pavlof? Ja, ja. En dan trek je mee op de stand. Je doet daar een klapje mee. Um, vijf minuten. Ja. Dus dat is uh, het volgende onderdeel. Hoe lang ga je spreken? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Hè. Je ziet dat ook soms als mensen keilang uh, blijven babbelen op standen. Ja. En, en soms een uur staan erdoor van alles en nog wat. Ook dat is um, volgens mij een... een uh, ja, de, de vlucht van de vertegenwoordiger, zeg maar. Ze, ze zijn nu in een gesprek, nee, ja, ja. ze kunnen nu eindelijk een beetje praten hmm. en ze rekken dat heel lang. Hmm. Dat is niet ja. de bedoeling op de, op de beurs. Je mocht dat doen in een gesprek achteraf, lang praten, maar tijdens de beursuren is het de bedoeling om zoveel mogelijk nieuwe leads te oh, geven Ja, want zolang
1: je staat te babbelen met meneer of madame, die mag een heel interessant gesprek uh, vertegenwoordigen, maar ja. ondertussen loopt uw
0: goudader voor uw stand wel
1: gewoon verder. Hè? Klopt.
0: 100%. Hmm. Um, mijn idee van de vakbeurs is zoveel mogelijk leads genereren, om die achteraf ook te gaan opvolgen. Hmm. En opnieuw, zoals dat je er juist aangaf, dat zijn warme leads, of op zijn minst lauwe leads. Ik heb bij uh, minstens 95% van de mensen die ik aanspreek, heb ik, uh, uh, kan ik een afspraak regelen. Hmm. Dus maak dat je daar in dat gangpad staat, zoveel mogelijk mensen aanspreekt en vijf minuten gesprekken houdt. Tuurlijk. Ja. Um, als je naar 10 minuten gesprekken gaat, dat kan zijn hè, dat je een heel um, complex gegeven moet, uh, moet gaan aanbieden of een heel complex gegeven moet gaan um, uitleggen. Dus dan kun je dan naar 10 minuten gaan. En ik zeg altijd, als je 20 minuten of langer spreekt, dan moet je zien dat je een sale hebt gemaakt. Hmm. Want anders is er geen enkele reden om 20 minuten ah, nee, met iemand aan de praat te blijven. Hmm. Je zet dan gewoon heel veel waardevolle beurstijd aan het verdoen.
1: Ja, dan moet je op café gaan. Hè, als je dat moet o- inderdaad met mensen vallen. Ja, ja, ja,
0: vallen, ja, ja. vallen 100%. Dus in zo'n structuur van een gesprek gaan we aan de ene kant moeten openen, met die charmante openingszin, maar op het einde gaan we dat ook moeten kunnen afsluiten. Ja, want dat
1: is inderdaad ook nog iets. Hè. Ja. Ze op de stand binnenkrijgen en je verhaal een keer brengen. Ja. Hopelijk niet te veel eenrichtingsverhaal, maar ook wel luisteren naar mensen. Maar dan, ja, hoe sluit je zo'n gesprek? af? Hoe close ja. je dat dan? Hè?
0: Ja, inderdaad. Want het kan zijn dat jij wel de intentie hebt om, om af te sluiten, maar dat die een tegenpartij, ja, dat blijft, je zo ja. aangenaam verrast is door u als persoon of door u als bedrijf, hmm. uh, of zoveel interesse heeft, dat die, uh, dat die maar vragen blijft stellen. Je, je gaat toch moeten een, een manier vinden om dat Af te ja, op een en, gracieuze
1: manier, denk ik dan ook. Inderdaad. Ja.
0: En wat dat bijvoorbeeld een, een manier zou kunnen zijn, dat is zo te zeggen van, kijk, meneer en mevrouw, u bent nu naar de beurs afgezakt, uh, ik neem aan dat u nog heel veel verschillende dingen heeft te zien, maar laat ons ineens een afspraak maken. Mm-hmm. Hè. Dan gaan we daar veel dieper op in. Ja. En, en dan, dan kan u de, de tijd vest. nemen
1: om naar u te luisteren. En en, ja. ja, ja. Oké, okay, ja. mooi. Ja.
0: Nu, tijdens zo'n gesprek gaan we die klanten ook moeten gaan kwalificeren.
1: Mm-hmm.
0: We moeten te weten komen, is dat eigenlijk wel een interessante klant nee, voor is mij? Nee, is wel de moeite, ja. ja. Is het wel de moeite dat ik die ga opvolgen ook? En hoe snel moet ik die gaan opvolgen?
1: Want ja, sorry dat ik je onderbreek, maar bijvoorbeeld op die bootshow, eh, waar je al een paar keer naar verwezen hebt, als dat gaat over inderdaad, zeg maar, een boot van 300.000 euro, dan moet je toch wel kunnen inschatten, van ja, is dat iemand die gewoon graag boten ziet en bij wijze van spreken zijn huis vol posters en kaders vol van boten heeft hangen? Of is dat iemand die daar het kapitaal voor heeft? Ja. Bijvoorbeeld... Of we weten hoe dat dan moet zeilen of varen of whatever.
0: 100%. Nu, ik gebruik de methodologie van uh, het BAND Framework. BAND staat voor budget, autoriteit, noodzaak en tijdlijn. Oké. Dus heeft de klant het budget om te investeren? Hmm. Heeft de persoon met wie dat je praat de autoriteit om daarover te beslissen? -hmm. De N, is er een noodzaak? En de T, wat is de tijdlijn? Wanneer gaat hij over die aankoop gaan beslissen? Oké. En dat kun je gemakkelijk doen door een paar qualifying questions en een paar, paar vragen te stellen om dat kader, om dat framework eigenlijk volledig uit de doeken te doen, om dat helemaal te schetsen voor jezelf.
1: En wat dan high tickets zijn, bijvoorbeeld, hoe uh, post je dan dat budget? Kun je kunt ook moeilijk vragen: van kan u dat wel betalen, meneer?
0: Uh. Ja, maar je kunt, wel, uh, je kunt daar wel een beetje rond gaan werken. Hè. Dus okay. uh, uh, laat ons wel stellen dat. Um, uh, ja dat, dat is het zijn het zijn heel belangrijke vragen daar komt automatisch mm. op en daar komen eigenlijk best snel op ze hem mm. uh, gewoon door een paar Openingsvragen te stellen van ja. Zie je naar, naar wat zoekt u juist? In uh, kunt gewoon vragen, oké. Okay, heb je een bepaald budget voor ogen? Ja. Uh, want deze boot die kost 150.000 euro, maar die boot die kost 600.000 euro. Ja, ja, voilà, ja. Um, naar wat voor grootte is het op zoek? Um, gaat u daarover beslissen of moet uw vrouw nog consul- consulteren? Ja, en zo komt het organisch <laughs> in
1: het. Uh, ja, 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 ja oké. Okay, okay.
0: um, Dus dat zijn een een, een aantal openings qualifying questions die je kunt kunt vragen Uh, en dat is natuurlijk sector per sector afhankelijk of bedrijf per bedrijf afhankelijk hoe je die gaat moeten opstellen. Maar eenmaal dat je zo'n klant hebt gekwalificeerd, dan moeten die een prioriteit geven. Dus alle klanten die je je aangesproken hebt, die moet je ook gaan, of alle prospecten die je hebt aangesproken, die moet je ook gaan noteren. Uh, of dat ze nu interesse hebben of geen interesse, noteert iedereen die dat je gesproken hebt. Oké. Okay. Um, en ik heb er gewoon a 4tjes voor, dat is heel simpel.
1: Zo'n checklist dan. Ja, dat is een
0: checklist. Voornamelijk wat notities dat je, kunt, dat ja. je, dat je zelf kunt maken. Um, er is een stukje waarbij dat je de, de gegevens moet opschrijven. Um, eventueel een aantal um, uh, checkboxen die je kan aanvinken, ook hier weer heel bedrijfsspecifiek. Ja. Maar gewoon notities. Hè. Uh, in een paar woorden opschrijven: wie heb ik gesproken, waarover ging dat? Want ik kan u wel verzekeren: als je 50, 60, 70 man per dag aanspreekt, mm. op het einde van de dag weet, weet je, het, nee, je weet niet. niet meer wie dat je gesproken hebt in nee, het begin van de dag. Nee, nee. Um, dus vandaar ook: schrijf dat op manueel. Um, doe niet zomaar de scan, de QR-scan, die dat de meeste bedrijfs-de de meeste beursorganisaties nu aanbieden. Je hebt dan die, ja, die koordjes, de, de, ja, met, de ja. met de QR-code nogmaals, op het einde van een dag krijg je heel die lijst met al die QR-codes dat je hebt geschamd. Ja, je wie, weet niet meer wie dat is. Oh, nou,
1: wie is te verbeek? Ja, op een ja. om 9 uur twintig gesproken, maar wie, wie is dat in godsnaam? Hè? Ja,
0: negen uur 20 op de eerste dag van de beurs. Je hebt ja, zo'n tien ja. beursdagen. <laughs> ja, ja, inderdaad. Voilà. Ja. Um, dus dat, uh, dat is miserie. Hmm. Je moet zien dat je uh, ik, ik ben toch echt van mening, uh, en bij mij helpt dat, dat gewoon zelf noteren, oh. uh, dat zelf allemaal opschrijven, en die achteraf ook gaan opvolgen. Oké. Okay.
1: Ja, daar, ra- daar raakt je, ja, een heel belangrijk topic aan, misschien ook om, om, om wat af te ronden. Ja, dat opvolgen, daar wordt denk ik ook heel veel nagelaten. We ja, hebben dan met mensen gesproken, er zijn toffe babbels geweest. Ja. En dan daarna, en ik heb dat vaak al gehad dat je zelfs inderdaad in een interessant gesprek komt en dat je daar niks meer van hoort achteraf.
0: Ja, dat is natuurlijk heel jammer, want je hebt opnieuw ja. uw waardevolle beurs. Ja, ja. Uh, opnieuw verkwist. why. Waarom
1: doe je ja. dat dan? Hè? Ja. Um, of je krijgt een algemene mail: van ja, we hebben elkaar gezien. Als er nog vragen zijn, laat iets weten. maar dan denk ik ja. van ja, als je mij echt wilt closen. Ja, dat is geen sales, dat is nee. een beetje
0: uh, is een enquête te voeren.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Um,
0: voor mij, uh, we hebben nu die, die sheet ingevuld. We hebben die mensen um, uh, gescand volgens het band, band Framework. Mm. Dus we weten heeft die eigenlijk wel interesse, ja of nee. Ja, dan gaan we die een prioriteit geven, prioriteit 1, 2 of 3. Prioriteit 1, die gaan we meteen opvolgen. De dag na de beurs, twee dagen na de beurs, moeten die worden opgevolgd. Ja, echt klaar, daar, klaar om te closen. Ja, echt, daar, ja. daar weten ja. van, de DNA heeft echt wel ja. massas interesse om, uh, om met ons in zee te gaan. Daar moet ik meteen een afspraak mee maken. Daar cool. moet ik meteen actie voor ondernemen. Ja. Prioriteit 2, dat zijn zo, ja, uh, Mensen waarvan je weet, die kunnen wel converteren, maar misschien nog niet meteen. Ja. Um, misschien uh, moeten ze nog een beetje meer te weten komen over de noodzaak of over, over onze USP's. Hmm. Um, dus dat heeft dan een prioriteit nummer twee. Prioriteit nummer drie, dat zijn mensen waarvan, die dat je hebt gesproken, waarvan je weet die gaan vermoedelijk niet converteren. Ja. En die gaan we ook niet opvolgen. Hmm. Die kunnen we eventueel in een marketing funnel steken, kunnen we mee in de mailinglijst op, opnemen, maar we gaan die niet actief gaan opvolgen. Okay. Omdat we daar weten... Als we die gaan opvolgen, de kans is gewoon heel klein dat die gaan converteren. We gaan ons een tijd er een beetje verdoen. Als die op een bepaald moment in, uh, in een customer lifecycle toch converteren, dan is dat allemaal prima. Um,
1: maar dat is latenter niet passiever dan. Die,
0: die, ja, ja uh, dat, dat, dat is geen. Uh, daar, daar moeten we niet urgent voor gaan handelen. Uh, uh. En voilà, dat is eigenlijk hetgeen wat ik doe.
1: Alright, super. Mathieu, uh, mensen die zeggen, super interessant, uh, meer daarover. Uh, jouw boek, hoe vinden we jouw boek?
0: Dat kan op de laatstewerkdag.be
1: Ah, voilà. gemakkelijk. (laughs) En uh, jij bent zelf te vinden. LinkedIn uh, neem ik aan. Mensen die zeggen van, uh, die gast moet voor onze beurs uh, ingeschakeld Uh, worden. Ik Uh, kan
0: nu zeggen, uh, mijn coachingtrajecten, die hebben nog nooit teleurgesteld. is nog niet. Dat
1: is uh, een mooie prikkel om (laughs) om te teasen qua call to action. Allright. Keigoed, Mathieu. Merci uh, voor alle alle input, voor alle waardevolle inzichten. Uh, Ik hoop dat het uh, luisteraars geprikkeld heeft om om uh, nog eens deel te nemen aan een beurs als ze dat niet of niet meer doen. En uh, uh, ja, mochten ze dat uh, effectief als, uh, als plan hebben voor dit jaar of de komende jaren, ze dan eens grondig over nadenken. Hoe pak ik dat precies aan? Voor zij het niet exact weten, eh, Mathieu uh, is te vinden uh, voor advies, raad en daad. Um ja, eerst bij enkel af te sluiten. U te danken om te luisteren naar deze aflevering weer al. En zoals altijd, mocht u dat nog niet gedaan hebben, abonneren via uw favoriete podcast-app. Vragen of opmerkingen, suggesties mogen ons altijd toegestuurd worden. Hello at brandbreakfast.be En op brandbreakfast.be trouwens vindt u ook de catalogus met al onze afleveringen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering.